0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist Montag, der 30. Januar 2023, 22.22 Uhr. 22. Die us märkte also vor gut 20 Minuten geschlossen. Der deutsche Aktienmarkt ebenfalls aktuell geschlossen. Und äh, da bietet es sich natürlich an, einen äh, Blick auf das Marktgeschehen zu werfen. Und äh, ich hatte am Freitag schon angekündigt, diese Woche wird eine Woche der Wahrheit, weil wir sehr, sehr viele Unternehmen haben, gerade fast alle Big Techs, die Quartalszahlen berichten werden. Wir haben dann am Mittwoch allerdings auch noch den Leitzinsentscheid, der US-Notenbank. Wir haben am Freitag die Non-Farm-Payrolls und auch sonst weitere wichtige Wirtschaftsdaten. Also insbesondere die zweite Wochenhälfte wird sehr, sehr entscheidend sein. Und äh, das wirft dann auch auf dem Aktienmarkt so ein bisschen schon seine Schatten voraus, wenn man so will. Gerade nachdem sich die Anleger zuletzt ja im Prinzip diametral gegen die Notenbank aufgelehnt haben, sich mit der Notenbank angelegt haben, worüber ich ja berichtet hatte, äh, verlieren sie jetzt wohl so ein bisschen den Mut, äh, so die Angst vor der eigenen Courage. Und dementsprechend ging es schon am Freitag zum Handelsende hin deutlich nach unten. Und äh, das hat sich heute fortgesetzt, auch bei den mehr oder weniger gleichen Werten, die schon am Freitag dann gegen Handelsende hin äh, unter Druck äh, ein bisschen geraten sind. Ja, dementsprechend hatten wir heute dann äh, keinen guten Handelstag, genauso wie ich keine gute Nacht hatte zuvor. Eine Zahnentzündung, ich musste heute Morgen zum Zahnarzt und hänge so ein bisschen in den Seilen heute. Dementsprechend ein weiterer Grund, mich kurz zu fassen und das möchte ich dann auch tun. Allerdings möchte ich natürlich trotzdem auf die wichtigsten Marktentwicklungen eingehen und wenn man sich das anschaut, dann sieht man eben, dass der Dow Jones heute zum Handelsende mehr als 260 Punkte verloren hat, 33.717,09, ein Minus von knapp 0,8%, natürlich kein Beinbruch nach der Rally zuletzt, aber alles andere als schön und natürlich noch heftiger hat es erwischt, die Technologiewerte, die ja überwiegend an der Nasdaq gelistet sind, hier ein Minus von fast 2% Prozent, äh, im Index, äh, der breiter gefassten Nasdaq äh, Composite äh, ging mit äh, knapp unter 11.400 Punkten aus dem Handel und natürlich auch, der ja von den äh, großen Tech-Werten bestimmte Nasdaq 100 verlor deutlich, hier waren es sogar fast 250 Punkte auf 11.921 und äh, das war auch nahe der Tagestiefs beziehungsweise auf den Tagestiefs der Schlusskurs. Dennoch, wenn man sich dann die Einzelwertentwicklung anschaut, muss man sagen, zuletzt Inter mit katastrophalen Zahlen wurde Ende letzter Woche ausverkauft. Heute konnte sich die Aktie ein bisschen stabilisieren. Ansonsten gab es eben Gewinnmitnahmen bei vielen Werten, die zuletzt sehr, sehr stark gelaufen waren, wie beispielsweise den Elektroautobauern, in erster Linie natürlich Tesla die ja jetzt eine mega Rally hingelegt hatten und wo es heute etwas nach unten ging. Ansonsten aber auch beispielsweise eine Lucid oder Rivian auf der Verliererseite. Dennoch kann man nicht unbedingt davon sprechen, dass wir heute komplett Risk-Off gesehen haben. Denn es gab durchaus auch ein paar ja sehr spekulative Werte, die auf der Gewinnerseite standen. Und in erster Linie muss man da beispielsweise Carvana nennen, die heute ihre Rallye fortgesetzt haben, seit den Tiefständen etwa verdoppelt, gingen mit genau 10 Dollar aus dem Handel, ein Plus heute nochmal von knapp 29%. Prozent Und äh, ja, wenn man sich das Unternehmen anschaut, grundsätzlich gefällt mir das Unternehmen, grundsätzlich gefällt mir auch äh, das Geschäftsfeld, in dem sie tätig sind, äh, Online-Gebrauchtwagenhandel, wenn man so will. Der hat natürlich allerdings unter der Notenbankpolitik stark gelitten, aber das große Problem ist halt die Bilanzsituation von Cavana, denn die ist vielleicht nicht ganz so dramatisch wie bei Bad Bars and Beyond, aber eben auch nicht viel besser, also das Unternehmen hat nicht mehr allzu viel Geld, verbrennt aber massiv Geld und dementsprechend ist halt jetzt die Frage, wie dieses Unternehmen letztendlich mittellangfristig überleben kann. Und insofern kommt natürlich dem Management, diese Coast-Rally, die wir jetzt zuletzt gesehen haben, durchaus ein bisschen zu Pass. Mit aktuell 10 Dollar, da könnte man vielleicht äh, in Kürze eine Kapitalerhöhung durchführen und äh, sich so frisches Geld besorgen, so dass vielleicht der Fortbestand äh, zumindest eine längere Zeit als äh, mit den aktuellen Cash-Mitteln noch möglich und gesichert erscheint. Und äh, das wiederum könnte dann die Rally weiter befeuern. Allerdings eine Kapitalerhöhung wird wahrscheinlich kurzfristig den Aktienkurs belasten. Und insofern ist das hier sehr, sehr schwierig. Nach äh, fast 100 Prozent, äh, die die Aktie jetzt zulegen konnte, könnte man auf die Idee kommen, hier zu shorten, das würde das Unternehmen oder die Aktie auch fundamental hergeben, aber es ist halt so ein bisschen wie in, in der Hochphase der Meme-Stocks, äh, mit der wird äh, Kavan auch so ein bisschen verglichen, äh, damals eine GameStop oder amc die eben äh, durch die Decke ging, auch eine Art Short den es damals hier gab und so ähnlich könnte das auch bei Cavana noch laufen, denn äh, diese Aktie ist massiv geschortet, natürlich weil man hier äh, von Seiten der Big Boys zum Teil auf eine Pleite des Unternehmens äh, stark gewettet hat. Und äh, dementsprechend könnte selbst eine Kapitalerhöhung, auch wenn die kurzfristig belastet, am Ende dazu führen, äh, dass hier der Short Squeeze nochmal ja, verstärkt würde, den wir da zuletzt gesehen haben, und die Aktie weiter zulegen kann. Ich würde mich da dennoch raushalten, es sei denn, man ist hier als Trader aktiv, weiß genau, was man tut. Äh, wie gesagt, wenn man sie richtig erwischt, äh, zuletzt innerhalb weniger Tage ging es um 100% nach oben. Das äh, ist der eine Teil der Wahrheit. Der andere ist aber auch der, dass sie zu den, Peak highs also als als Covid auf dem Höhepunkt war und die ganzen Technologietitel durch die Decke gingen aufgrund der Gelddruckorgien der Notenbanken, insbesondere der Fed, da stand diese Aktie bei etwa 370 Dollar. Und äh, so gesehen ist sie natürlich auch bei 10 Dollar im Vergleich zu den Höchstkursen immer noch eher im unteren Bereich ihrer Handelsspanne der letzten drei Jahre, wenn man so will. Aber ja, man muss dann halt sehen, wie man das handeln möchte. Dennoch äh, wollte ich Cavana kurz ansprechen, gerade auch, weil ich die Aktie ja zuletzt auch schon angesprochen habe. Ich hatte damals zu Kursen von äh, 12 bis 15 Dollar einen äh, Short äh, in Aussicht gestellt, der dort aussichtsreich äh, ja gewesen wäre aus meiner Sicht und das hat ja auch oder hätte auch funktioniert. Es ging ja dann sehr stark nach unten. Inzwischen müsste man natürlich auch aus diesem schon raus sein. Aber es zeigt eben auch, äh, ja, man kann nicht davon sprechen, dass heute komplett Risk Off war, denn sonst wären solche Werte eben nicht so stark im Plus. Und damit äh, mache ich jetzt den Bogen zurück, wenn man so will. Äh, auch über die Kryptos, die am Wochenende sehr stark waren, wo es dann heute aber auch äh, ja deutliche Gewinnmitnahmen gab, wenn man so will. Der Bitcoin am Wochenende noch Richtung 24.000 unterwegs, jetzt äh, unterhalb von 23.000. Auch da muss man sagen, diese Rücksetzer, das ist alles kein Beinbruch, diese 4-5%. Äh, allerdings ist es eben trotzdem nicht schön und äh, ja, jetzt muss man sehen wie man das Ganze interpretieren möchte, denn man kann natürlich auch sagen, Anleger haben jetzt so langsam doch ein bisschen Angst vor der Notenbank, dass die jetzt hier hart dazwischen schlagen könnte, aufgrund dieser starken Kursrallye, die ja die Notenbank definitiv nicht sehen wollte, das hat sie ja im Dezember gesagt und deswegen jetzt hier so ein bisschen im Vorfeld Verkaufsdruck, sondern dem Motto, ja, wir verkaufen schon vor der FED und äh, dann wird die vielleicht nicht ganz so stark draufschlagen. Das Problem ist nur, wenn die FED äh, das richtig, dieses Spiel begreift und sich dann äh, sagt, okay, pf, die haben jetzt im Vorfeld da ein paar Gewinne mitgenommen, auch weil sie vielleicht ein bisschen Angst vor uns hatten, aber wenn wir jetzt da nicht richtig draufschlagen, dann geht es äh, direkt ab äh, Donnerstag, Freitag wieder weiter nach oben, äh, dann kann das richtig kritisch werden, dann kann es kurzfristig mit der FED trotzdem zu einem Sell-Off kommen. Dennoch, äh, mit diesen Kursverlusten im Vorfeld wird natürlich auch schon so ein bisschen... Ja, die Angst eingepreist, die man hier hat und äh, es kann natürlich dann auch sein, dass irgendwann zu viel Angst eingepreist ist und die Reaktion auf die Notenbank dementsprechend äh, positiver ausfallen wird. Und ich bleibe eigentlich bei meinem Szenario, die Fed wird versuchen hier ja den Anlegern Knüppel zwischen die Beine zu werfen, wie sie es auch im Dezember ja versucht hat mit ihren Statements, aber die Anleger haben eigentlich einen anderen Fahrplan als die Fed und werden sich davon zunächst erstmal nicht abbringen lassen wahrscheinlich. Deswegen kann es sein, dass es im Zuge der Fettentscheidung oder auch der Pressekonferenz, die danach kommt, erst einmal zu Kursverlusten kommt, zu weiteren Gewinnmitnahmen kommt, zu einem kleinen Sell-Off auch kommt, zu einem Abverkauf kommt. Aber dann sollte es kurz danach auch nochmal weiter nach oben gehen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir ja in einem Marktumfeld sind, das wie gesagt so noch selten oder eigentlich noch nie da war dass man sich so aggressiv quasi gegen die Notenbank stellt und sagt, ihr liegt da falsch und wir liegen hier richtig und wie das am Ende ausgehen wird, ob die Notenbank dann klein beigeben muss und den Anlegern recht geben muss oder ob die Anleger klein beigeben und die FED am längeren Hebel sitzt, das muss man sehen. De facto ist es so, die FED würde am längeren Hebel sitzen, wenn sie es wollte, aber wir haben jetzt heute beispielsweise auch Kommentare in den USA bekommen, dass derzeit der Money Supply, also die Geldmenge, so stark fällt wie schon seit ewigen Zeiten nicht mehr. Es wird davon gesprochen, sie fällt so stark wie ein Stein. Und das ist natürlich ein Umfeld, in dem... Ja, Assets eigentlich nicht nachhaltig steigen könnten. Es sei denn, man geht eben davon aus, das wird bald beendet werden und darauf setzen die Anleger weiterhin sehr stark. Und da ändert auch nichts dran, wenn es jetzt heute mit den Renditen der zwei oder auch zehnjährigen US-Staatsanleihen etwas weiter nach oben ging. Beide haben leicht zugelegt, muss man sagen, die äh, zweijährigen Renditen etwa um äh, vier Basispunkte auf 4,24 jetzt die äh, zehnjährigen um etwa drei Basispunkte auf knapp 3,55. Nach wie vor haben wir die Anomalie hier. Dass die Rendite der Zehnjährigen äh, niedriger ist als die der kürzer laufenden Zweijährigen. Das ist nach wie vor ein klares Zeichen für eine anstehende Rezession. Und auch Elon Musk hat sich zuletzt eingeschaltet und warnt die Notenbank jetzt davor, dass sie nicht übertreiben soll, weil sie sonst äh, insbesondere auch den Aktienmarkt crashen könnte. Auch das habe ich ja hier schon ausgeführt. Äh, da decken sich die Meinungen von Elon Musk und mir. Jetzt muss man natürlich sagen, Elon Musk ist mit Tesla ein Unternehmen. Oder ein Unternehmer, der natürlich auch davon lebt, dass Geld zur Verfügung steht, möglichst billiges Geld. Also insofern hat er hier natürlich auch gewisse Eigeninteressen. Nichtsdestotrotz ist seine Warnung richtig, wenn die Notenbank es überzieht, dann kann sie den Aktienmarkt crashen und damit wird sie am Ende auch die Wirtschaft crashen. Also insofern, das kann auch nicht letztendlich das Ziel der FED sein. Und insofern wäre es schon ganz gut, wenn die Verantwortlichen dort erkennen würden, dass ihr Job weitestgehend erledigt ist, der Markt hier einigermaßen richtig liegt. Und man von daher auf die Marktlinie einschwenkt. Ansonsten gab es Kommentare von der HSBC oder HSBC, einer großen britisch-asiatischen Bank, wenn man so will. Die Analysten dort haben sich... Äh mit dem der US-Wirtschaft befasst und sind zu dem Schluss gekommen, die Fed wird im Laufe dieses Jahres ihre Leitzinsen noch um einen Prozentpunkt senken können und im nächsten Jahr müssen es dann zwei weitere Prozentpunkte werden. Also da werden dann alle Zinserhöhungen quasi in kurzer Zeit fast schon wieder zurückgenommen, wenn man davon ausgeht, dass wir jetzt bei 4,25 bis 4,5 stehen und wahrscheinlich dann am Mittwoch nochmal 25 Basispunkte draufpacken auf dann, 4,5 bis 4,75 und wenn man dann davon ausgeht, bis Jahresende 1% nochmal runter und dann nächstes Jahr nochmal 2%, also dann ist man schon wieder unter 2% und damit nahe 0 und äh, ja, muss man dann sehen, aus meiner Sicht wäre es besser, die FED würde äh, sich jetzt langsam äh, geben, würde halt auf den Kurs der Anleger einschwenken und äh, damit hätten wir bald wieder normale Märkte und damit komme ich zum Schluss noch äh, kurz einen Blick auf das CME FedWatch Tool, dort war ja zuletzt... Äh, ja, der, der, der Change gewesen, dass es äh, zwei Erwartungen zwar immer noch gab, nämlich einmal nächstes Mal gar keine Zinserhöhung oder eben der Konsens mit über 98 Prozent äh, 25 Basispunkte. Das hatte sich äh, deutlich umgedreht, weil es zuvor so war, dass es zwar auch mit großer Wahrscheinlichkeit von über 90, 93, 94, am Schluss dann 98 Prozent Wahrscheinlichkeit 25 Basispunkte geben sollte, aber eben ansonsten äh, 50 Basispunkte die äh, andere Erwartung war und äh, da muss man sagen, das hat sich jetzt auch wieder rumgedreht, wir haben nach wie vor 98,1% Wahrscheinlichkeit für 25 Basispunkte, das wird auch aus meiner Sicht kommen und 1,9% Wahrscheinlichkeit für 50 Basispunkte, wie gesagt, da sieht man, dass sich das auch wieder ein bisschen gedreht hat. Aber man sieht auch, die Anleger sind sich da nicht so ganz sicher. Letztendlich muss man aber auch sagen, die Zinsen sind nicht mehr das alles bestimmende Thema. Das muss man so ganz klar sagen, ob das jetzt am Ende 4,75 oder 5% in der Spitze werden. Es wird sich jetzt darauf fokussiert, erstens, wie lange bleiben die Zinsen oben und ist die Fed auch bereit, in einem wirtschaftlichen Absprung tatsächlich im Zweifel schnell zu handeln und die Zinsen zu senken oder will man tatsächlich hier, großen Schmerz erzeugen und selbst bei einer beginnenden Rezession erst noch daran festhalten, weil man stärker auf die Inflation fokussiert ist. Und ein weiteres Thema, was nach wie vor in den Medien kaum aufkommt, was aber sicherlich auch ein Grund für diesen starken Rückgang des Money Supply, also der Geldmenge ist, ist eben quantitativ tightening, wo die Fed jetzt eben doch schon mehrere hundert Milliarden US-Dollar aus dem US-Markt rausgenommen hat, indem sie eben Anleihen verkauft hat oder eben auslaufende Anleihen nicht mehr erneuert hat, wie das in der Vergangenheit der Fall war. Und äh, wie gesagt, das ist eine Gemengelage, die ist hochexplosiv, die kann schiefgehen, die kann sich natürlich aber auch, und das muss man so ganz klar sagen, ihr Wohlgefallen auflösen. Zuletzt haben die Anleger eher dieses Goldilocks-Szenario gespielt. Jetzt äh, werden wir in dieser Woche so ein bisschen die Woche der Wahrheit bekommen. Zum einen eben mit den wichtigen Unternehmensergebnissen, die da reinkommen, dann mit der Leitzinsentscheidung und mit weiteren Wirtschaftsdaten im Umfeld dieser Notenbanksitzung und äh, gerade die Non-Farm Payrolls, die am Freitag kommen, sind da natürlich sehr interessant. Ja, ansonsten gibt es heute eigentlich nicht allzu viel zu vermelden, wenn man auf die Indizes schaut. Ich schaue jetzt auch mal nur auf die US-Indizes, äh, Gewinner und Verlierer im Dow Jones, da äh, stellt man halt fest, äh, Gewinnerseite, äh, IBM, Verizon und Goldman Sachs, das waren alles Werte, die in den letzten Wochen nach Zahlen zum Teil so ein bisschen unter Druck gekommen sind, insbesondere Goldman Sachs. Hat sich mittlerweile dann schön erholt, aber auch IBM wieder besser in, in Schuss, kann man sagen. Und auf der Verliererseite hatten wir dann beispielsweise eine Johnson Johnson oder eine Chevron oder auch eine 3M. Das sind in der Regel Werte bis auf 3M, die zuletzt eigentlich sich ganz gut halten konnten und wo es jetzt heute mal zum Teil auch nach nicht so guten Unternehmensergebnissen was Johnson Johnson betrifft, nach unten ging, beziehungsweise Chevron, wo wir ja hier diesen Clash im Prinzip haben zwischen den, der Ölindustrie und dem Weißen Haus. Joe Biden wollte ja hier, dass die Ölindustrie das Geld einsetzt, um mehr Öl zu fördern, um so den Preis von Öl zu senken, was natürlich auch politisch für ihn gut gewesen wäre. Und Chevron hat ihm da mal den Mittelfinger gezeigt und schüttet 75 Milliarden Dollar an seine Anteilseigner aus. Ja, und ansonsten, den Nasdaq hatte ich ja schon so ein bisschen angesprochen. Verlierer eben äh, insbesondere die Elektromobilitätswerte Rivian und Lucid äh, mit jeweils rund 9%, dann Pindu Duo. Generell muss man sagen, die chinesischen Tech-Werte jetzt auch mal ein bisschen in der Korrektur. Da gab es dann auch Meldungen, ja, da haben Politiker irgendwie gesagt, man müsste sich auf einen Krieg mit China vorbereiten und bla, bla, bla. Da muss man sagen, das sind aber klassische Nachrichten, also Nachrichten, so die Betonung, denn äh, an einem Tag, wo es hochgegangen wäre, hätte das keinen interessiert. Heute wird das als Grund für die Schwäche der chinesischen Werte angeführt, aber der eigentliche Grund der Schwäche ist, dass die zuletzt eben durch die Decke gegangen sind, wenn man sich anschaut Alibaba, ja, wenn man sich anschaut äh, Tencent, um die zwei großen zu nennen, wenn man sich aber auch kleinere anschaut, wie beispielsweise jetzt Pindu Duo, dann war es hier eben an der Zeit, dass auch mal ein paar Gewinne vom Tisch genommen werden und das war heute eben der Fall und das andere ist dann eben die nachgeschobene Begründung der Medien. Ja, ansonsten stellt man halt doch erstaunt so ein bisschen vielleicht auch fest, dass Aktien, die noch vor ein, zwei Wochen unbeliebt waren, wie eben Goldman Sachs, im Dow Jones, wie eben Kraft Heinz an der Nasdaq, kein Tag-Unternehmen, dass die äh, zu den Gewinnern jetzt gehört haben, Kraft Heinz beispielsweise unter den Top 3 mit einem Plus von 1,7%. Ja und äh, das sagt dann auch im Prinzip alles über den Markt, Das war nicht komplett Risk-Off, aber es gab Gewinnmitnahmen, es ist, wenn man so will, so ein bisschen die Vorbereitung auf die Notenbank, man hat so ein bisschen Angst vor der eigenen Courage, deswegen heute ein paar Gewinne vom Tisch genommen, das kann durchaus auch noch äh, morgen sich fortsetzen. Am Mittwoch bekommen wir dann den Leitzinsentscheid und auch die Pressekonferenz. Ich denke, dass die Notenbank versuchen wird, den Anlegern nochmal Knüppel zwischen die Beine zu werfen. Aber ich denke, dass es eben auch sein kann, dass mit eben dieser Zinsentscheidung und dieser Pressekonferenz, auch wenn die sehr hawkig wahrscheinlich ausfallen wird, dass es nochmal zu einem kleinen Abverkauf-Ausverkauf kommen kann. Aber vielleicht schon im Laufe des Mittwochabends im späten Handel das Ganze dreht oder dann spätestens Donnerstag, Freitag das Ganze wieder zu drehen beginnt. Und ich bleibe dabei, wir sind nicht in einer Phase, wo man davon sprechen müsste, dass der Markt jetzt äh, durch die Decke geht, dass man neue Allzeithochs erwarten kann, aber die Tiefs, die sollten doch drin sein und äh, wir haben einen Aufwärtstrend seit den Tiefs ausgebildet, insofern äh, Rücksetzer kann man durchaus kaufen bei guten Aktien bei Aktien, guter Unternehmen, Stockpicking wird nämlich in Zukunft deutlich wichtiger werden und ich denke, das ist ein gutes Schluss wird für heute, ist jetzt doch ein bisschen länger geworden, als ich überhaupt wollte, so langsam ja, merke ich es dann auch äh, mit, dem, mit dem Zahn und ja, dann sage ich an dieser Stelle, wie gesagt, mit ein bisschen Schmerzen, sowohl vom Gebiss, als auch was den Aktienmarkt betrifft für heute, Tschüss und Bye Bye und bis zum nächsten Mal, es verabschiedet sich wie immer, ihr euer Sascha Huber.